0: Da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos continuar a falar sobre TDAH, altas habilidades e superdotação. Então, vem entender como pessoas duplamente excepcionais podem ter mais dificuldade e diagnóstico tardio por serem inteligentes. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto E antes desse episódio falar sobre AHSD, HSD, altas habilidades e superdotação, eu tenho alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é que em novembro e dezembro eu vou tirar umas férias, então os episódios de outubro vão ser os últimos desse ano, mas calma, porque eu vou deixar vocês com episódios a mais esse mês. Então, assim, vocês talvez não sintam tanto a falta do podcast. Mas fiquem atentos, porque talvez durante as férias eu faça algumas lives na Twitch, pra gente ficar conversando entre pessoas TDHs, é, bater um papo, jogar joguinhos online, enfim. Então, vai lá em twitch.tv barra tributa DH. Pra quem não conhece, é t w t barra tributa DH. E não esqueça que a tributa DH é um projeto colaborativo que depende, única e exclusivamente de você para continuar. Então considere ser um apoiador da Tribo DH e se tornar um TDAH Hyper para justamente participar das lives na Twitch com a gente, para jogar joguinhos, para ter acesso a um grupo secreto com mais de 220 TDAHs para você conversar, votar nos episódios, participar de gravações de roda de conversa, enfim, além de receber episódios adiantados. E os apoiadores da Tribo TDAH também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E como a Tribo TDAH Vai entrar de férias agora em novembro e dezembro. Então, esse episódio eu vou falar os aniversariantes de novembro. Novembro, quem faz aniversário são Raquel Romani, que faz aniversário dia 3 de novembro. Dio Duarte, que faz aniversário dia 5 de novembro. Carol Chalabi, que faz aniversário dia 7. Gabriel Nunes, que faz aniversário dia 8. Jô, que faz aniversário dia 10 de novembro, Diego Quinto, que faz aniversário dia 14, Daniel Jimenez, que faz aniversário dia 17, Angela Machado, que faz aniversário dia 19, Kelba Soli que faz aniversário dia 20 de novembro, Tabitha Moreira, que faz aniversário dia 22, junto com Nicolas Rossim. Dia 23 tem Alexandre Presuntinho, junto com Narcisa. E no dia 27 de novembro tem Titânia e Tiago Charles, junto com Ariana Martins. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês e beijos especiais da Tata no mês de aniversário de vocês. Um pouquinho adiantado. Beijos! Antes de começar o episódio propriamente, eu quero só avisar e lembrar que esse episódio tem três partes. Essa é a segunda parte, apesar de no título estar tá escrito parte 1, um, essa é a segunda parte do episódio. A primeira parte tem outro nome, que foi o episódio da tributa da Gal 86 o que são altas habilidades e superdotação, H barra SD, que a gente falou sobre o que são essas altas habilidades e superdotação, se tem diferença, se não tem diferença, como você identifica isso, é, qual, é, qual a legislação sobre superdotação e altas habilidades no Brasil, porque nós temos leis e decretos nacionais sobre isso, é, o, a superdotação em si como uma neurodivergência e hoje essa é a segunda parte, a continuação. Você consegue ouvir a partir desse episódio, mas talvez você perca algumas informações bem importantes que estão na, naquele primeiro episódio anterior, episódio 86, então se você não ouviu o anterior, para, volta lá, ouve e depois vem pra cá, eu tô te esperando. Mas se você já ouviu, nesse episódio, hoje a gente vai falar, esse episódio que é o tributo TDAH, TDAH e Dupla Excepcionalidade, AH barra SED, Altas Habilidades e Superdotação parte 1, que é exatamente o que é essa dupla excepcionalidade, quais as semelhanças entre o TDAH e Altas Habilidades e Superdotação, o que é essa superdotação no Tdh especificamente e o diagnóstico tardio, como isso acontece. E ainda vai ter uma última parte, que vai ser na semana que vem, que vai ser o episódio 88 da Tributa DH que é o TDAH e dupla excepcionalidade a de altas habilidades e superdotação parte 2, que vão ter os estudos científicos corroborando tudo que a gente falou nesses dois últimos episódios e as dicas para tanto para adultos quanto figuras parentais de crianças com altas habilidades e superdotação e TDAH, essa dupla excepcionalidade e também coordenadores escolares e professores dicas do que fazer sobre isso também. Vamos finalmente para o episódio? Lembrando que algumas das coisas a gente já falou, pincelou que eu já pincelei rapidinho isso, no episódio 2, lá no longínquo episódio 2 da tribo TDAH, que é TDAH e genialidade, mas o que que é essa dupla excepcionalidade que está no título do episódio que eu citei rapidamente no episódio anterior, dupla excepcionalidade é o nome dado para condições coexistentes ou seja, uma pessoa que tem uma inteligência muito alta, acima da média, ou uma super dotação, ou altas habilidades, enfim, tudo junto, talvez, provavelmente. E, ao mesmo tempo, uma condição que faz com que a pessoa tenha mais dificuldades desde a infância, a performar como o que é esperado, por exemplo, na sociedade de uma pessoa extremamente inteligente ou com altas habilidades em alguma área. Então, o que acontece é que essa dupla excepcionalidade é como se fosse uma pessoa que estivesse no meio de uma competição de cabo de guerra. É como se o seu, os seus bracinhos fossem a corda do cabo de guerra e, por um lado tem a sua inteligência e as habilidades superiores te puxando para um lado, fazendo com que você é, consiga pular mais alto, ser mais inteligente, escalar montanhas maiores, dar passos maiores, é, metaforicamente, enfim, que você seja uma pessoa que se destaque muito ou pela inteligência ou em algum âmbito. E, por outro lado, tem uma força te puxando para o lado oposto, fazendo com que você tenha mais dificuldades em diversos outros aspectos da sua vida que não são condizentes com o que é esperado por essa inteligência. Então, dupla excepcionalidade, uma pessoa que está no meio desse caminho de ser muito inteligente, mas, às vezes, esquecer coisas muito estúpidas, muito idiotas, ter um comportamento... Assim, a gente acha que é muito estúpido, muito idiota, que a gente achou que a gente esqueceu, as outras pessoas provavelmente, às vezes não, mas a gente fica com essa sensação é, que isso torna tudo muito confuso é, na vida, no ambiente escolar, porque, por exemplo, é, os pais, os professores, as figuras parentais, geralmente são pessoas que vão ver, nossa, você tem tanto potencial, você é tão inteligente, mas você não consegue... E fica exatamente nesse meio de caminho. Porque, muitas vezes, essa dupla excepcionalidade, ela impede ou dificulta que, desde a infância, a gente alcance coisas e... É, desenvolva os nossos pontos fortes, as coisas que a gente tem facilidade, no mesmo passo que alguma outra criança que tem altas habilidades e superdotação, mas não tem um transtorno ao mesmo tempo. E aí existem estudos que descrevem que dupla excepcionalidade é justamente quando uma pessoa tem habilidades superiores em uma área ou em conjunto de áreas, e isso tudo... É, acontece ao mesmo tempo quando a gente tem um transtorno ou uma condição mental que não é compatível com isso. E pode ser uma condição psiquiátrica, sensorial, educacional ou até física. Isso não necessariamente é uma coisa só psicológica. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa não precisa ser globalmente superdotada ou ter altas habilidades ou ter, por exemplo, o QI acima da média, como, como algumas pessoas usam. Ainda, é, a gente já falou sobre isso no episódio anterior, que essa, esse conceito de QI está cada vez mais sendo debatido, se isso realmente se aplica, porque para muitos pesquisadores é um, é, é um conceito já muito ultrapassado, mas ainda assim tem muita gente que encontra dificuldade de mensurar a inteligência se não for um teste de QI padrão. Mas, enfim. mas muitas vezes a pessoa não precisa ser... É, ter uma inteligência acima da média, por exemplo, para ser uma pessoa duplamente excepcional. O que acontece é que a pessoa, para ser duplamente excepcional, ela tem discrepâncias significativas com o que, ele, com o que essa pessoa, o que nós podemos alcançar e o que nós, de fato, estamos conseguindo alcançar. É, literalmente, a gente sempre está correndo atrás do próprio rabo no sentido de eu sei que eu posso fazer muita coisa, mas por algum motivo eu nunca consigo chegar lá, ou eu chego perto o suficiente, mas não na totalidade daquilo que eu queria ou daquilo que as pessoas esperam que eu consiga. Obviamente isso traz diversos outros problemas de autoestima psicológicos, que não ajudam nem um pouco toda aquela pressão que a gente sente. E eu sei porque eu cresci muito com isso, de você até não só saber que você é muito inteligente, mas você ouvir das outras pessoas à sua volta, da sua família, do, das vezes dos professores, que às vezes você é uma das pessoas mais inteligentes é, na sala ou na família, e ao mesmo tempo você... Como você pode ser tão inteligente, sendo que seus primos estão conseguindo coisas muito mais do que você e você parece que está ficando para trás, por exemplo. Mas você é muito mais inteligente do que eles, porque você tem uma superdotação e eles não. Ou, ou os amigos, ou na sala de aula, por exemplo. Como você pode ser uma pessoa tão inteligente e ficar de recuperação por uma coisa, às vezes, que parece tão boba. Parece uma coisa que para você não seria um problema. Então... Isso causa diversos problemas é, emocionais também e de, de a gente ficar se duvidando e parece que a gente passa uma parte da nossa vida tentando correr atrás disso, tentando buscar ser aquelas, aquela pessoa que esperam que a gente seja. É, que Poxa, por que, que eu não consegui isso? Se na minha infância falavam que eu ia ser uma pessoa tão especial, se eu era uma pessoa tão inteligente, por que na vida adulta eu, não, eu vejo colegas, por exemplo, depois de formados, alcançando passos tão grandiosos, tão gigantescos, cargos tão altos, salários tão imensos, e por que, que eu fiquei para trás? E é uma dúvida constante, é uma dúvida. É um tipo de relato extremamente comum da decepção com você mesmo, de o que deu errado, o que aconteceu que não era para ter acontecido, porque se, se eu sou inteligente, por que que. Por que, que não as coisas não funcionaram como, teoricamente, elas deveriam funcionar? Muitas vezes isso acontece porque, ao contrário de pessoas neurotípicas, pessoas duplamente excepcionais, sendo uma pessoa com altas habilidades de superdotação e algum transtorno, como, por exemplo, o TDAH, tem mais dificuldades e até lutam mais para algumas coisas. Por exemplo, escrever os pensamentos no papel e organizar a mente para o que, que precisa fazer, ou às vezes tem dificuldades com cálculos e erra algumas coisas na parte uh, da matemática, na parte dos cálculos, às vezes até a parte de mensurar uh, o tempo para fazer alguma coisa na, na expectativa certa, ou se organizar de alguma forma, seguir o passo a passo e as instruções do que precisa ser feito. Então, coisas muito comuns que acontecem, por exemplo, com uma pessoa que é duplamente excepcional, são algumas características que elas são até bem específicas, que até são muito similares com o TDAH, que é, por exemplo, uma inconstância no desempenho acadêmico. Às vezes a pessoa está muito bem, às vezes ela está muito mal, às vezes ela vai muito bem em uma matéria e em outra ela despenca as notas absurdamente ou tem uma maior facilidade de adquirir os novos conhecimentos comparado apenas com uma pessoa que só é TDAH, por exemplo. Você pega duas pessoas TDAHs, uma com altas habilidades e outra não, às vezes a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela entende e aprende muito mais rápido do que uma pessoa que só é TDAH, por exemplo. Além disso, TDAH e altas habilidades e superdotação, o AHSD, que é a sigla, tem outros pontos em comum. Por exemplo impulsividade pode acontecer tanto em pessoas TDAH quanto pessoas com altas habilidades e superdotação essa, uma fala mais rápida uma pessoa que parece que está a mil por hora quando ela fala é, ou tem uma alta sensibilidade a estímulos do ambiente essa parte sensorial pode ser um pouco mais aflorada também como eu falei no episódio anterior altas habilidades e superdotação é sim uma neurodivergência então isso vão ter impactos é, de funcionamento cerebral diverso. E são algumas coisas que TDAH tem em comum. Por exemplo, é, tendência a se sentir entediado em ambientes com pouco estímulo. A gente sabe que quando a gente é TDAH, se uma coisa é meio chata, é meio enfadonha, a gente... Hoje a gente já sabe, por exemplo, quando você é criança, você já sabe aquela matéria, ou você está no meio de uma reunião, as pessoas começam a divagar muito, você se perde no meio do caminho, você começa a ficar entediado, e fazer procurar outras coisas para fazer que te estimulem mais, por exemplo. A curiosidade aguçada, a dificuldade de adaptação, é uma coisa bem comum nos dois. Às vezes, pessoas que podem apresentar um comportamento que... é é julgado e, é, e tido, como as outras pessoas, como um comportamento, entre todas as aspas, comportamento difícil. Ou, e também, assim, tanto tdh quanto pessoas com altas habilidades e superdotação têm mais criatividade. Então, isso são coisas que não necessariamente uma pessoa TDAH é, precisa ter dupla excepcionalidade para ter essa, essa lista. E não necessariamente uma pessoa só com altas habilidades precisa ter TDAH também, para ter esses pontos em comum. E aí, o que acontece quando a gente tem essa dupla excepcionalidade, tem essas duas condições, OTDH e as altas habilidades de superdotação, geralmente tem um desempenho criativo ainda mais elevado, é, é muito, é, potencializa essa criatividade, o pensamento fica mais aguçado do que se tivesse apenas um ou outro, por exemplo, e a desatenção, pode acontecer ainda mais uh, em situações que não desafiam a gente no mesmo nível de conhecimento pessoal. Então, <risos> por exemplo, uma pessoa TDAH que já é desatenta, quando ela está distraída porque ela não está se sentindo estimulada, ela vai ser ela pode ser ainda mais distraída porque ela simplesmente não está ligando para aquilo que não não estimula ela então aquela conversa chata enfadonha que as pessoas estão lá blá 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 e você fica se sente olhando pro horizonte pensando ah, como seria bom se eu tivesse um barquinho e fosse velejar no céu por exemplo velejar nas nuvens e começar a inventar coisas na sua cabeça e se distrair pensar em outras coisas porque você às vezes não está presente naquela situação que não tá te, te estimulando, te trazendo alguma coisa nova, te despertando qualquer forma de interesse. E nisso tem uma frase muito legal do Dr. Russell Bar Barclay, é, que a frase original é assim, ADHD is not a problem with knowing what to do, It is a problem with doing what you know. O que a gente pode traduzir para alguma coisa do tipo, o TDAH não é um problema de saber o que fazer. Mas é um problema de fazer o que você já sabe, colocar em prática aquilo que você já sabe. Então, se uma pessoa, se uma criança ou um adulto tem algum ponto forte, alguma, é, alguma coisa que ela se destaca muito em qualquer área, ela pode sim ser considerada como uma criança com altas habilidades e superdotação. E se, como eu falei antes, se ela também tem TDAH, além disso, ela pode ser uma pessoa... Du... Ela é, na verdade, uma pessoa duplamente excepcional. Tanto em habilidades verbais, habilidades não verbais, o raciocínio fluido ou um pensamento visual espacial, por exemplo. Mas o que acontece é que, muitas vezes, é, figuras parentais e professores não conseguem entender que uma criança na fase escolar, por exemplo, pode ser superdotada e, ao mesmo tempo, ter uma dificuldade de alguma forma que impacta no aprendizado. Então, tanto adolescentes quanto crianças que são duplamente excepcionais, geralmente são marcadas por terem apresentarem algum tipo de dificuldade nas escolas. Ou seja... Não significa que se você repetiu de ano ou você ficava de recuperação, você não pode ser uma pessoa superdotada ou não pode ter altas habilidades. Muitas vezes pode acontecer, sim, uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação que repetiu várias vezes de ano ou que ficava toda hora de recuperação. Isso não é excludente, inclusive é um dos mitos que as pessoas, é, que fazem com que as pessoas demorem pra, até para entender esse, esse laudo de é, altas habilidades e superdotação. Mas o que acontece é que justamente essas altas habilidades, essa superdotação, esse AHSD, ele mascara as necessidades que são necessidades dos transtornos e das comorbidades que vêm junto. Então, essas, essas acomodações, muitas vezes acomodações acadêmicas que uma criança ou um adolescente precisa com, quando tem TDAH, quando tem autismo, quando tem um transtorno de aprendizado, por exemplo, dislexia, uh, ou, por exemplo, descalculia, disgrafia, eles não, às vezes eles não são levados em consideração ou o que não é levado em consideração é, são as altas habilidades e é superdotação. Então essa pessoa muitas vezes é rotulada, de preguiçosa, uma pessoa sem motivação, que não quer fazer as coisas, então ela sempre vai deixando as coisas de lado nos olhos dos outros. Eu, por exemplo, tinha muita, sempre tive muita dificuldade é, com cálculos e matemática, especialmente no ensino médio. Nos anos anteriores eu, eu me virava muito bem com contas e fórmulas e eu adorava fazer isso. Mas acontecia que eu perdia números no meio do caminho, eu comia <risos> linhas de cálculo. E eu, por causa da minha distração em hora de prova, eu, eu perdia muita coisa de informações e números nas minhas provas. Só que isso virou um problema real no meu ensino médio, por exemplo. Então, enquanto eu, por exemplo, gabaritava provas de história, português, redação que eram matérias que eu era muito boa, eu passava, a partir do, do começo do ensino médio, eu passava quase todos os trimestres, ou enfim, de recuperação de matemática. E aí começou, entrou física também, então era matemática e física, eu podia contar que eu estava em recuperação. Em compensação, outras matérias que envolviam linguagens ou um ensino que... Eu gostava mais, por exemplo, história, que tem um pouco a ver com essa parte de comunicação, você entender como as coisas funcionaram, qual é a linha do tempo dos acontecimentos, entender como que o passado funcionava, para como ele reflete hoje, eram coisas que eu amava. Então, eu me dava muito bem nisso. Em compensação, outras matérias, eu ouvia muito que eu era preguiçosa, que se eu quisesse, eu eu entendi aquela matéria, mas eu só não estava entendendo porque eu não queria. Mas não, eu tinha reais dificuldades com matemática e física. E na parte... Eu adorava química, mas a partir do momento que química entrou cálculo, eu comecei a ir muito mal. O resto de química, eu sabia todas as nomenclaturas. Tem nomenclaturas de química, de, é, de fórmulas, por exemplo... É, que eu sei até hoje, mas a partir do momento que entrava cálculo, eu me perdia completamente na matéria e ficava de recuperação. E não é porque eu não queria aprender, não é porque eu não tinha interesse. A parte de física, por exemplo, que mostrava os fenômenos naturais, fenômenos de espelho, como aquilo acontecia, uh, impacto. Eu amava entender como aquilo tudo funcionava, mas o cálculo... Nossa, até hoje, não me peça para fazer cálculo se eu não tiver uma calculadora perto. Eu vou pedir para alguma outra pessoa fazer a conta por mim. E isso tudo faz muito com que pessoas duplamente excepcionais, tanto na infância quanto na adolescência e vida adulta, muitas vezes se sintam burros. Ou se sintam ou sintam que eles não que essas pessoas não são capazes. É, muito até por causa de um reflexo de como foi a vida acadêmica. Achar que você não é capaz, que você é, tentava as coisas... Ou porque você era meio que odiado por os professores... Ou as pessoas achavam que eles não te davam crédito suficiente... Isso acontece, isso é, tem efeitos para a vida inteira... E pode ser uma coisa bem devastadora... É, quando você é inteligente, às vezes você sabe disso... Ou às vezes você não se dá crédito, porque as pessoas à sua volta... Acham que você não é inteligente porque você não vai bem nas matérias da escola e que você acha e de repente você ou você ouve que você tem potencial, mas você nunca consegue chegar nesse tal desse potencial, o que seria isso que as pessoas esperam tanto da gente e a gente parece que nunca vai chegar lá. Então, ou, ou o contrário, as pessoas só desistiram de você porque não consideraram a sua inteligência e de repente você descobre que nossa, a vida inteira você era superdotado, você tem altas habilidades e Nunca te deram crédito por isso, às vezes você cresceu não se dando crédito porque ninguém mais acreditava em você. E isso causa uma maior ansiedade, especialmente no quesito de manter sucesso e alcançar sucesso. Essa, esse conceito tão intangível parece que está sempre fora do nosso alcance. O que é esse sucesso. E quando você acha que você alcançou. Sempre vai ter alguém com mais sucesso. Que parece que você tem que. Se você escalou uma montanha. Parece que tem uma montanha ainda maior. Olhando para o lado. E você vai ter que escalar aquela outra também. Que é ainda mais alta. Então o que acontece é que pessoas com TDAH. Que tem a HSD. Às vezes uh, a gente não sabe. Especialmente quando a gente tem um transtorno. Se a gente vai conseguir repetir. Amanhã o que a gente fez e deu certo hoje, porque muitas vezes deu certo hoje, não significa que deu certo ontem, e muito menos que isso vai ser um reflexo que amanhã vai ser um dia tranquilo e a gente vai conseguir fazer aquilo de novo. Então existe toda essa tensão de viver exatamente naquele momento, porque... Hoje foi um dia bom, não necessariamente todos os outros dias dessa semana, ou desse mês, ou desse semestre, ou desse ano, também vão ser bons. E muitas vezes isso acontece até porque a gente não entende também como a gente conseguiu fazer aquilo bem feito e ter sucesso naquilo que a gente fez que deu certo. Porque a gente não sente que a gente vai ser capaz de repetir essa performance boa, que a gente vai ser conseguir ter essa habilidade de fazer duas vezes seguidas. Por exemplo, eu vejo muito programas gastronômicos e aí as pessoas falam que a diferença entre você cozinhar na sua casa e você ser um chefe, é você fazer sempre as mesmas receitas do jeito certo e tendo sempre o mesmo sabor em todas elas não é do tipo você fez uma macarronada um dia e ela ficou gostosa, mas eu fiz uma macarronada durante três anos seguidos e elas ficaram sempre gostosas sempre com o mesmo sabor, sendo que uma não ficou mais salgada e a outra ficou mais sem sal. E esse é o grande problema de dupla excepcionalidade, quando a gente tem altas habilidades de superdotação e TDAH, é fazer 50 macarronadas, e cada macarronada vai ter um gosto diferente. Vão ter algumas com muito sal, outras completamente sem sal, uma vai ser a receita certa, outra você esqueceu do macarrão e aí você usou alguma outra coisa para substituir, a outra você esqueceu que você não tinha manteiga em casa e, poxa a gente, só separou a macarronada no meio do caminho, porque você foi comprar a, a manteiga na, no mercadinho da esquina, e aí você voltou e você queimou a panela. E é, essa é a entre todas as aspas, a aventura do TDAH de nunca saber qual, qual vai ser a coisa que pode dar errado hoje. Então parece que a gente tem sempre essa expectativa, quando você tem é, altas habilidades de superdotação junto com o TDAH, de tentar prever Murphy, de tentar ficar tão ansioso que a gente acha, a gente consegue pensar em tudo absolutamente tudo que pode dar errado e tentar verificar diversas vezes se a gente tem tudo que a gente precisa para conseguir tentar repetir o resultado bom do dia que a gente deu certo. E aí vem um, um ponto de quando um TDAH que é, tem a HSD, a, a gente trava, às vezes a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente sufocado até por alguma coisa com muito mais facilidade do que outras pessoas à nossa volta. Às vezes a gente só desliga. Tem aquele, aquele termo do shutdown, que dá muito bem para a gente traduzir como o piripaque do Chaves. A gente só dá um piripaque e a gente desliga completamente. É como se nós ficássemos fora de sistema. E a gente não consegue mais pensar em nada ou fazer nada. A gente só, só não consegue mais a partir daquele ponto. E tem um nome isso, chama Emotional Flooding, que seria uma inundação emocional ou um sufocamento emocional. Que ele acontece quando a, a nossa memória de trabalho tem certos problemas, tem certas questões que são um impacto direto do TDAH nisso. E, e o TDAH ele faz com que, é, momentaneamente, essas emoções se tornem tão fortes que parece que o nosso cérebro é inundado com elas. Fica sobrecarregado e fica tão intenso que a gente só não consegue mais. A gente não consegue mais funcionar e pensar e sentir. a gente É como se a gente parasse e travasse completamente naquele momento. E isso acontece também por altas habilidades e superdotação, tem uma intensidade mais à flor da pele, uma intensidade que ela não é usual. Essa frustração de não ser capaz de conseguir formar uma rotina, um trabalho, uma tarefa que você precisa com a mesma facilidade que você deveria, poder conseguir alcançar isso quando, quando é, você tem uma dupla excepcionalidade, faz com que a gente tenha uh, esses shutdowns, esses piripaques, esses desligamentos com uma maior facilidade, simplesmente porque chegou no limite e a gente sobrecarregou. E às vezes não é, uh, para quem está olhando de fora, pode ser uma coisa que parece uma gotinha, mas para a gente não é a gotinha, não foi aquele negocinho pequenininho que alguém falou que fez com que a gente tivesse esse shutdown, que fez com que a gente tivesse o piripaque do Chaves, mas porque o potinho, nosso potinho emocional já estava pela boca e a última gotinha fez com que ele extravasasse tudo que a gente já estava acumulando e guardando e tentando compensar, gastando energia extra há muito tempo. Então, termos de função executiva, isso pode ser um gatilho emocional, que muito rapidamente isso vai se tornar alguma coisa que não dá para a gente administrar. Nosso único propósito de atenção acaba sendo naquilo, e aí a gente transborda, e aí a gente trava, e a gente não, não dá mais. E aí eu achei uma coisa muito interessante, que é um livro chamado To Be Gifted and Learning Disabled, Strength-Based Strategies for Helping Twice-Exceptional Students with LD, ADHD, ASD and more. O que eu procurei em português esse livro, eu não achei uma versão em português desse livro, o nome daria para a gente traduzir como alguma coisa do tipo é, Ser Superdotado e Ter Uma Deficiência de Aprendizagem. Uh, estratégias baseadas em força na, nas fortitudes para ajudar alunos uh, duplamente excepcionais com transtorno de aprendizagem, TDAH, TEA e muito mais. É um livro da autora, o nome dela é Susan Baum, ela é PhD, ela é co-diretora do International Center for Talent Development, que dá para a gente traduzir como Centro Internacional de Desenvolvimento de Talentos, ou para o Desenvolvimento de Talentos. Ela também é diretora do National Institute for Twice Exceptional Research, ou seja, Instituto Nacional para Pesquisa sobre Dupla Excepcionalidade. Uh, da Bridges Academy, e esse livro ela fez com base em, em pesquisas e no trabalho dela, e eu achei ele bem interessante trazer aqui, porque ela fez um estudo sobre qual a melhor maneira de uh, ensinar, educar, e até onde colocar, que tipo de sala de aula colocar alunos que são duplamente excepcionais. Então, ela fala que você colocar uma criança, por exemplo, que é TDAH, ou que tem alguma outra é, comorbidade, ou algum outro transtorno ou condição, por exemplo, junto com outras é, crianças que são superdotadas e que têm altas habilidades de superdotação, geralmente é uma estratégia, é a primeira estratégia que as pessoas fazem, mas muitas vezes um esforço que ele não é o melhor método para se aplicar. Que sem o acompanhamento e o tipo de tarefas escolares até e projetos escolares que são feitos para acompanhar uh, as necessidades cognitivas e o desenvolvimento cognitivo... As crianças com altas habilidades e superdotação, que também são TDAHs, muitas vezes acham difícil de manter a atenção e se desenvolver propriamente na, nessa sala de aula e manter bons hábitos de estudo e de aprendizado, porque vão ser crianças, vão ser adolescentes que, comparado com outras crianças com altas habilidades e superdotação, têm as necessidades que o TDAH, é, vão, vão ser particulares do TDAH e as adaptações que pessoas com TDAH precisam que é, outras pessoas com altas habilidades e superdotação não têm essas necessidades. Agora, em compensação, que acontece dentro de grupos, por exemplo, de salas de aula onde todo mundo é, tem altas habilidades e superdotação... As crianças com algum tipo de transtorno, seja ele TDAH, é, autismo ou algum transtorno de aprendizagem, por exemplo, quem tem o transtorno geralmente é deixado de lado pelas outras crianças que também têm altas habilidades e superdotação justamente por problemas de organização e de habilidades sociais. Porque muitas vezes, quando a gente tem um transtorno, as nossas habilidades sociais... É, são um pouco mais prejudicadas. Nós temos um problema psicossocial no TDAH, por exemplo. Então, crianças e adolescentes, até adultos, jovens adultos que estão, por exemplo, no ensino, de, no ensino superior, que são duplamente excepcionais, deveriam ter, e, eles, e nós precisamos de um programa educacional feito justamente só para pessoas duplamente excepcionais. Não tentar encaixar ou a, com a turma normal, ou só com a turma, por exemplo, de pessoas que têm transtornos, ou só com a turma de pessoas que têm altas habilidades de superdotação, porque pessoas duplamente excepcionais não vão se encaixar em nenhum desses outros grupos. Então, precisaria ter um grupo que é moldado para características e para acompanhar esse desenvolvimento é, de inteligência superior em, compa em comparação com as dificuldades próprias de cada transtorno, por exemplo, de uma sala que tem todos os transtornos, mas que saiba fazer adaptações para cada aluno, por exemplo, e ter acomodações que levem em consideração os pontos fortes e também uh, as dificuldades de cada um. Então, por exemplo, geralmente, crianças que são TDAHs, é, e são duplamente excepcionais, ou seja, tem HSDI e TDAH, tem uma tendência de precisar de um aprendizado mais acelerado. Mesmo quando a gente está trabalhando com alguma habilidade cognitiva que às vezes a gente tenha mais dificuldade, muitas vezes é para a gente esse tipo de aprendizado que é mais rápido, que é mais dinâmico. Que uh, as coisas acontecem num passo mais acelerado, é muito mais benéfico para, por exemplo, uh, uma criança duplamente excepcional com TDAH. Então, essa autora, uh, essa PHD, a doutora Susan, ela fala que essas crianças, adolescentes, até jovens, adultos, no, em, a educação de pessoas duplamente excepcionais com DH deveria ser um currículo diferenciado com uma opção uh, de aprendizado que ela é feita com base em como, o um método como a gente melhor aprende. Não usar o método que todo mundo usa para tentar se adaptar a gente, mas... Um, seria uma outra escolha, um outro, um, uma outra maneira. E justamente as figuras parentais e professores deveriam garantir que pessoas duplamente excepcionais tenham justamente todo esse suporte, todo esse apoio e essas habilidades. Alguém que ajude a gente a chegar nessas habilidades, entenda como a gente funciona e guie até a gente para justamente compensar as nossas fraquezas de função executiva, as partes que a função executiva do TDAH atrapalha a gente e potencializar as coisas que nós já somos naturalmente bons por causa do HSD. E quando eu falo compensação, eu não estou usando esse termo levianamente, porque existe, sim, existem estudos, inclusive, sobre isso, como o, esse, essa condição, essas altas habilidades de superdotação, mascaram e podem fazer com que diagnósticos de TDAH ou, por exemplo, de autismo ou de uh, transtornos de aprendizagem, sejam diagnosticados tardiamente, sejam mascarados é, e, in, e se tornem quase, às vezes, invisíveis por causa disso. Há diversos fatores que podem contribuir para esse diagnóstico é, tardio ou até esse diagnóstico atrasado de pessoas que têm tanto o TDAH quanto a HSD. Um deles é, por exemplo, que a própria desatenção do TDAH e outros fatores que o TDAH impacta na nossa vida podem fazer com que os nossos, uh, os nossos resultados de testes usados para determinar altas uh, habilidades e superdotação, por exemplo, sejam mais baixos. Não significa que a gente seja menos inteligente. Significa que muitas vezes a gente não as pessoas é, não conseguem, por exemplo, em um teste ou em alguns tipos de exame de QI, que, que é o mais usado, é, muitas vezes a gente se distrai no meio do caminho e não responde o que a gente deveria. Então, muitas vezes a gente é muito mais inteligente do que os testes poderiam mostrar, porque a gente se perdeu no meio do caminho, ou a gente não entendeu e precisou ler de novo, e, e muitos desses testes são medidos por tempo, para quanto tempo você tem para responder. Então, às vezes, essa pressão do tempo com a quantidade de de coisas que a gente resolve, consegue resolver nesse prazo, pessoas TDAHs, muitas vezes, têm muito mais dificuldade com isso. Então, a gente pode ser muito mais inteligente do que o próprio resultado do teste mostrou, por exemplo, por causa dos impactos dos, do TDAH nessa avaliação. Então, mesmo quem é TDAH e já tem resultados de avaliações, de por exemplo, testes de QI de superdotação, Muitas vezes pode ser muito mais inteligente do que o próprio teste mostrou, porque aconteceu alguma coisa na hora do teste que você talvez se tenha se distraído, mesmo que você estivesse no hiperfoco, por exemplo. Outro fator é que, por exemplo, professores têm uma probabilidade muito menor de notar um TDA, sintomas de TDAH em alunos que não são... É, que não são disruptivos em sala de aula. E não disruptivos do jeito que o marketing usa, que ser ah, disruptivos é, é, é super legal, não sei o que lá. Não, no, no sentido de, dos alunos que não estão tacando fogo literalmente na sala de aula e não estão perturbando a sala. Então, os alunos mais quietos tendem a passar desapercebido quando são TDAHs, por exemplo, aqueles que são predominantemente desatentos, por exemplo. Outro fator, que é muito comum, inclusive, é que as figuras parentais tendem a negar ou duvidar muito mais do diagnóstico de TDAH quando eles sabem que, a, que o filho é muito inteligente, ou quando eles sabem que, de repente, a criança já teve um parecer de superdotação e altas habilidades. Então, muitas vezes, os pais descartam o TDAH, ou acham que aquilo não, não é relevante, ou acham que a, a criança deles não pode ser TDAH e... É uh, superdotado ao mesmo tempo Então isso acontece Isso acontece com uma certa frequência De negar o transtorno De não contar o resultado do transtorno Mas especialmente de não aceitar O resultado de TDAH O diagnóstico de TDAH Quando o filho é muito inteligente Então desde a infância Pessoas que são duplamente excepcionais São esquecidas São ignoradas São deixadas de lado de uma certa forma porque, justamente, elas passam, muitas vezes, desapercebidas a vida inteira. Por mais que a escola tente ajudar uh, a criança a chegar nos níveis uh, para passar de ano e ter boas notas, ou até ter uma, um nível acadêmico uh, superior aos colegas, por exemplo, em certos programas que incentivam certas áreas de habilidades, de altas habilidades, por exemplo... Muitas vezes as pessoas duplamente excepcionais não estão no mesmo nível, apesar de, dos desafios que eles completam. Então, às vezes, são deixadas de lado. Como, ah, ele é um aluno que é muito inteligente, mas ele não consegue ser tão inteligente quanto os colegas. Ou, ah, ele é um aluno que... Às vezes, ele, ele é muito inteligente, mas ele gosta de ficar muito quieto no canto dele. Então, isso... Uh, são pessoas que são deixadas de lado... E na escola, às vezes, os professores podem ser uma, aliados muito importantes para o primeiro diagnóstico de TDAH, principalmente na primeira infância. Os professores têm um contato muito maior quando a criança vai para a escola, por exemplo, ou com o um adolescente que fica horas e horas na escola, com professores que podem notar coisas que não necessariamente em casa os pais percebem ou que os pais, às vezes, não dão muita atenção em casa como por comportamentos de desatenção, hiperatividade, impulsividade, por exemplo. E aí, como eu já falei antes, não ter essa dupla excepcionalidade identificada e identificada desde cedo pode ter consequências emocionais e comportamentais. É saber que a gente é capaz de mais... Mas a gente ainda sente que tem alguma coisa segurando a gente, prendendo a gente. Só que a gente só não consegue entender o porquê isso acontece, o porquê disso. Então, obviamente, como eu falei antes, a gente acaba recebendo mais críticas, a autoestima é abalada, e às vezes não só tem experi a gente acaba tendo experiências com depressão e ansiedade, mas também a, a essa pressão, pode fazer com que, muitas vezes, a gente tenha comportamentos explosivos. E, e só largue tudo, deixe tudo de lado. Porque se as pessoas acham que a gente já não está tentando o suficiente mesmo, por mais, é, por mais inteligente que a gente seja, então, se de repente você só desistir de tentar, eles, se alguém acha que você já não está tentando, se você desistir, não vai fazer a diferença, não é mesmo? Então, muitas vezes, a gente é levado por essa linha de raciocínio e a gente só deixa as coisas de lado. Uh, e, e isso acaba, obviamente, sendo prejudicial pra gente. Às vezes tem rampantes explosivos de raiva, ou uh, essa hipersensibilidade emocional mais aflorada, de sentir que você tá preso e sufocado e tem vontade de chorar, porque por mais que você faça as coisas, parece que nunca é suficiente. Então, isso tem consequências muito, muito fortes pra gente, essa frustração, essa desregulação comportamental e emocional, atinge a gente de uma forma bem peculiar. Uh, pode agravar ainda mais a própria desregulação emocional do próprio TDAH, por exemplo. Tem um fator nisso também. Inclusive, um diagnóstico que pode acontecer, por exemplo, é, de é de transtorno opositor desafiador. O Todd, por exemplo, que a pessoa fica tão frustrada que parece que uh, ela está só fazendo birra, criança, por exemplo, e parece que ela uh, age de forma a sempre se opor ao que os professores e as figuras parentais estão querendo que ela faça. Então, isso pode, pode ser uh, um, uma coisa que tenha uma certa ligação, não necessariamente só nesse caso, mas pode uma coisa gerar ou agravar a outra, por exemplo. Então eu acho que, talvez, para fechar esse episódio, a coisa mais importante que eu pudesse falar é que se algum dia você teve, por exemplo, um diagnóstico de TDAH, ou a TEA, ou transtorno de aprendizagem, ou talvez dislexia, enfim, algum tipo de transtorno de aprendizagem, também você tem altas habilidades e superdotação, Talvez a única coisa que eu possa te falar é não ouça os outros e não vá pela expectativa dos outros. A, unis, a única expectativa que deveria importar é a sua e controle as suas próprias expectativas. Eu sei que não é fácil. Eu também é, tenho grandes expectativas para mim mesma porque eu ouvi muito o quão longe eu podia chegar e depois de muita terapia, depois de é, tentar me perdoar muito por não chegar onde eu deveria e parar de me comparar com os meus colegas. E é um processo, e é um processo longo você parar de se comparar com as outras pessoas e parar de uh, se imaginar onde você deveria estar nesse momento e se cobrar por não estar em um certo lugar, com um certo cargo, com uma certa nota, por exemplo... É entender que a gente já faz o nosso suficiente, a gente já faz o máximo que a gente pode. É lembrar que pessoas, por exemplo, com TDAH, a gente já é, trabalha no mínimo três vezes mais que as outras pessoas à nossa volta. É, e se a gente, por exemplo, é duplamente excepcional, por mais inteligente que a gente seja, por mais, é, por melhor que a gente seja em algum, em algum âmbito, em algum... Uh, alguma coisa que a gente gosta, que a gente faz muito bem, alguma habilidade que a gente tenha que seja uma super habilidade, mesmo assim ainda tem os impactos do TDAH. Então, a gente se perdoar por isso, a gente se entender nisso e tentar perceber que o que a gente conseguiu tá bom, pode melhorar, mas o que, que a gente pode fazer concretamente para talvez melhorar? e não se cobrar coisas que são inatingíveis, que podem ser, você pode atingir e alcançar aquilo, por exemplo, porque você vê outras pessoas alcançando, mas não se coloca frustrações e tenta, toda vez que você não conseguiu alguma coisa, se culpar demais, às vezes é bom a gente olhar, parar e olhar tudo que a gente já conquistou até agora e falar, nossa, eu, eu, talvez eu nem imaginasse que eu pudesse ter conquistado isso. Talvez eu nem soubesse que eu fosse capaz de fazer tudo isso. Mas olha que legal, olha o que eu conquistei. E comemorar isso, comemorar cada passo de, de cada pequena conquista que a gente conseguiu, porque elas são frutos de muitos sacrifícios que a gente fez pelo meio do caminho, de muitas frustrações que a gente passou pelo meio do caminho, e ao invés de só conseguir alguma conquista, e já estar tá de olho na próxima, porque eu consegui isso, mas eu não consegui aquilo, 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 aquilo outro. Então, cada passo de cada pequena coisa que a gente consegue, pode ser sim uma festa que a gente pode fazer para gente mesmo. E... E eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque seja você uma pessoa é, com TDAH e altas habilidades de superdotação, duplamente excepcional, enfim, ou uma pessoa só com TDAH, a gente sabe que ter um transtorno, ter uma condição de qualquer forma, já é difícil e já já torna as coisas... Uh, só o fato de a gente levantar da cama, às vezes, é uma conquista. Porque, muitas vezes, o fato é só levantar da cama. Às vezes, às vezes, é muito muito difícil só fazer isso, então vão ter dias bons, vão ter dias ruins, e tá tudo bem se tiverem dias ruins, a gente pode se ajudar e, e só deixar aquele dia ruim de lado e se não deu certo hoje a gente pode tentar amanhã. Eu espero que você tenha gostado desse episódio é isso por hoje semana que vem tem a terceira e última parte do epi dos episódios sobre altas habilidades e superdotação e também dupla excepcionalidade se você quiser falar comigo, vai lá nas redes sociais, no arroba tributaDH, tanto no twitter, quanto no instagram não esquece que agora também tem uma tweet da tributaDH que é tweet.tv barra tribo TDAH, tudo junto, então fala comigo por lá, fala o que, que você achou desse, desses episódios, desse episódio em particular, se você sempre foi uma pessoa que foi cobrada muito por ser inteligente, mas você sente que você talvez não, não tenha alcançado as expectativas dos outros, ou se isso foi muito tranquilo pra você a vida inteira, como é que funciona isso pra você? Vai lá, eu tô te esperando, e não esquece que todo o trabalho da tribo TDAH de depende de você. Então, Seja um TDH Hyper, faça parte da nossa Tributa DH, vai lá em apoiase tribo DH para participar dos episódios, é, para participar até das lives na Twitch, fazer gravações contando as suas experiências, por exemplo, nos episódios, ou votar nos temas dos episódios, esse episódio foi votado por pelos nossos TDH Hypers, e ouvir. Seu nome no fim de cada episódio É isso aí, beijos da Tata e até semana que vem Com a terceira e última parte desse episódio Tchau! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos queridos e incríveis TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDAH que fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline M.I., Alex M.F., Ricardo Bruno Machado, Lídia Cassola, Lúcia Bruna de Tonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alexandre Torres, João Cairós, ali Coelho, Gustavo Petre, Juliana Costa Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Isaac Newton, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima Edson Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Juliana Nagli Matheus Braga, Gabriele Varão Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa Regis Nasi, Nia Luller, Gustavo Pedralino, Mozart Sodé, Tali, Michele, Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Rodker Romani, Kel e Giovanni. Ana Primão, Lígia Mariani, Ellen Tiele, Rebeca Nicotera, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior, Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Casso Plácido, Maria Lúcia, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravená, Thaís Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel Talitas, Jackson Luiz, Adalton Silva, Natália Alian, Biscoito Bola, ela, Jean, Luca, Ana, Tereza, Daniela, Caio, Geraldine... Sofia Lopes, Gielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Alberto, Felipe Viveiros, Sandra Tomi, Vinícius Caldas, Giovana Eloíse, Milena Pauli, Sara Campos, Carolina Condé, Jô, Bianca Souza, Natas, a Abner Oliveira, Elick Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Mari Helena, Kika Moura, Kessia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Nilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, Johnny Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Angela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, William Ferrari, Pedro D'Angelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Nedelkoff, Franklin Melo, Netia César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Thaís Mendes, Victor Hugo, Odilon Santana, Esteban, Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Carol, Juliana Vielo, Felipe Euclides, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renosotro, Gil Duarte, Cristiane, Antônio Machado, Wesley Martins, Zânia Luísa, Tiago Charles, JR, Marina Borges, João, Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laísa Nariz de Oliveira, Érica Ariana Martins. Márcio Bueno.